0: Hola, hola amigos de Mente Sana, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente semana y me salió en verso sin hacer esfuerzo. ¿Cómo están? Un saludo donde usted esté, donde se encuentre en este momento. Espero que estos 20 minutos de información sean 20 minutos de información valiosa para usted y para gente que tal vez usted conozca que quiera o desee aprender de estos temas. Esta semana les traigo un tema que me apasiona, que me gusta, que tengo uff, súper actitud para hablar de él porque tiene que ver con la soltería. El tema de esta semana se llama Solteramente Feliz y yo le agrego como una lombriz. ¿Y por qué solteramente? Bueno. Ustedes no saben, pero a mí me encanta crear palabras y más cuando las palabras tienen una puntuación en mi cabeza, en el significado que yo les doy. Cuando digo solteramente, puntualmente, para enfatizar que estar soltero es un tiempo para tomar decisiones inteligentes y favorecedoras, más cuando tal vez en otros otros momentos o en otras relaciones pasadas hemos tenido malas experiencias. Esto lo digo desde lo que escucho de las personas, claramente no desde mi experiencia personal porque en este tema tengo historia larga y trillada. Ojalá hagamos de la soltería una decisión él e inteligente y feliz porque es posible tener una espera amena. Pero bueno, antes de empezar este tema, me gusta siempre dejar en claro cuál es mi posición en cuanto a los temas afectivos o del o amor, y es que yo creo en el amor, yo trabajo a favor del amor, yo defiendo al amor, cuando está presente eh, trato de protegerlo, cuando está lastimado trato de curarlo, cuando este hay vulnerabilidad, trato de este sobreponerlo, entonces eh, creo en las relaciones afectivas, creo en el matrimonio, creo en la vida afectiva y todo eso, pero también creo que eh, la soltería es un periodo, una etapa súper importante en una persona y que en esta etapa se deben aprovechar los momentos para tomar decisiones inteligentes. Más que una imposición social o religiosa llena de estigmas y de estereotipos, ojalá que este tiempo sea un tiempo para este recapacitar para pensar, para ser consciente y no para lamentarnos de que nos dejó el tren o que nos pasó por encima, no, todo lo contrario, es una etapa hermosa donde hay que aprender a sacarle el jugo, a disfrutarla y a aprender de ella, así que deja de, de lado de estar cantando, yo no nací para amar porque al final de eso eh, hay un amor que está esperando por vos, un amor real, y también hay un amor que tal vez no sea romántico, de la gente que te quiere, que está al lado tuyo, tus familiares, amigos, eh, y, y que no podrías decir que no naciste para amar, porque estamos rodeados de amor, es cuestión de hacer conscientes esas oportunidades que tenemos, y también de tomar decisiones inteligentes, pero... Eh, es muy importante también considerar que la mente eh, es el elemento vital y el corazón le acompaña en esas decisiones, van juntos. Y así, bueno, evitamos morder el polvo mientras esperamos, eh, vamos a tener una experiencia y una soltería inteligente y feliz. Pero, ¿por qué estas dos condiciones? Bueno, porque mucha gente se lamenta de su estado de soltería sin considerar las ventajas que tiene esto en su vida. Si no, bueno, si, si no tienen pareja, se lamentan por no tenerla. Y cuando la tienen, se quejan porque ya no pueden tener la libertad que antes tenían. Um, ¿Quién entiende a la gente? Por eso, cualquiera que sea su estado afectivo, disfrútelo desde la realidad que usted vive hoy abrácelo y acéptelo como parte de su crecimiento personal. Esto le va a ayudar a madurar su afectividad. Eh, la soltería es inteligente porque te das cuenta de que tenés el chance de elegir. Una pareja, no solo ser elegido, sino también tú elegir. Y este acto demanda pensar, no solo sentir, pensar en los beneficios, en las ventajas de la soltería y las desventajas que también tiene. Porque ojalá sea tu, tu intención estar con alguien que se convierta en un propósito formal, no en una aventura o un escape a la soledad y la soltería es feliz porque hay que tener buena actitud para esperar lo, eh, eh, en lo personal, bueno a mí me cansa a veces ver personas solteras desesperadas y afanadas demostrando tanta hambre afectiva que al final no comen nada Recuerde que el amor es paradójico muchas veces y es como esa mariposa que uno persigue, persigue, persigue y nunca la agarra y uno se cansa y agotado se sienta en una silla a esperar y cuando menos lo piensa la mariposa está posándose en el hombro precisamente porque ya no la acosamos sino que dejamos que esa mariposa llamada amor se acerque a nosotros, dejemos que el amor se acerque. Eh, y, y que obviamente tengamos la actitud correcta para que las cosas fluyan bonito y bueno si usted dice ya tengo demasiado tiempo esperando y nada de mariposa y nada de mariposa entonces muévase a buscar opciones, vamos, vamos a moverse es importante también que sepan amigos que cuando uno quiere dejar su estatus de soltería, la seguridad del posible vínculo es vital o sea, si usted no tiene certeza de que la otra persona está también interesada en usted o que por lo menos lo intenta, este, mejor quédese donde está porque puede terminar herido ahora bien, si usted quiere experimentar sea consciente de las consecuencias que le puede traer eso pero todo en la vida es una elección, está en su libertad de hacerlo en lo personal he acumulado algunos años de soltería y bueno, al principio pensé que era una racha y bueno, ay Dios empezaron a pasar los años y me resistía la idea de que eso estaba pasando había creído toda mi vida que me casaba fijo a los 25 y que a los 30 ya iba a ser mamá de dos chiquillos pero no llegaron esos días no llegaron y bueno, pasaron los 30, pasaron los 40 y nada, bueno no fue fácil, no ha sido fácil porque la gente a veces, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí llegaban y me preguntaban ¡Ey, ya se casó! Entonces bueno, de forma jocosa tal vez se lo decían a uno y yo por dentro decía ¡Y usted ya se divorció! De forma vengativa, pero es, es una broma interna en mi cabeza no sé si les ha pasado, espero que no, que no sean tan malos como yo mentalmente, pero bueno, ¿qué era lo que me molestaba a mí de esta pregunta? Y bueno, me, me di cuenta de que me molestaba que me preguntaran eso porque yo no tenía una respuesta, yo no podía rendir cuentas de algo que no dependía de mí, este no solo de mí, ¿verdad? Pero entonces yo no, no sabía cómo eh, resolver este tema de la soltería, entonces... Me di cuenta que pues no lo estaba aceptando y por lo tanto, ¿se acuerdan lo que yo les he dicho en otras ocasiones? Que lo que uno no acepta es lo que uno termina sufriendo, entonces me di cuenta de que sufría eso, sufría mi soltería porque no la había aceptado, entonces... Eh, téngalo muy pendiente por eso es que a veces sufrimos tanto porque no aceptamos la realidad inmediata en la que estamos yo al menos creo que aprendí a entender mi realidad y empecé a verle el lado positivo a esa soltería al punto de sentirme ahora demasiado cómoda aquí, entonces eh, espero que no sea algo peligroso yo acomodarme mucho a este estado porque obviamente no quiero estar toda mi vida así pero bueno llevo 23 años de no tener un novio formal y me acuerdo mis papás cuando me hacían adolescente este, de adolescente me hacían advertencias, ¿verdad? Dios guarde, usted se sale una torta, eh, hablando de quedar embarazada, en su, en su forma de expresar, cuídese con quien anda, aquí no venga con vagabundos, y bueno, cualquier cantidad de, de amenazas, ¿verdad? Y regulatorias de mi afectividad adolescente estaban ahí presentes, y bueno, este, mis, mis, mis papás obviamente temían, ¿verdad?, de mi condición como adolescente y de mis decisiones. Eh, ahora, yo los comprendo a ellos y fue parte de mi experiencia y, y fue parte en la que obviamente a través del temor hubo mucha, eh, como les digo, como mucha intencionalidad a producir una soltería casi obligatoria en mí, verdad, para cuidar mi, mi, mi integridad. Pero, o oh, puedo decir que hoy por hoy he tenido amores, he tenido ilusiones, he estado con personas con las que he, he, he intentado tener algo formal, pero... Las condiciones han cambiado y considero que las condiciones ahora no son las mismas que tal vez como cuando uno era un adolescente, aunque también me he puesto a pensar en la etapa de la adolescencia y tal vez si usted se pone a pensar en esa etapa de la adolescencia hoy, uno como adolescente era tan impulsivo y todo iba y de una y vámonos y verdad, bueno no voy a decir que todos los adolescentes, pero en la adolescencia era todo como vivir el momento muy apasionadamente. Cuando vamos creciendo vamos pensando un poco más y cuando vamos todavía creciendo más vamos analizando más profundamente, entonces hacemos que las condiciones de una u otra forma cambien pero bueno, cuando yo evalúo mis, mis situaciones pasadas me doy cuenta de que también lo intenté y que, y que me di la oportunidad de involucrarme efectivamente con las personas pero como les digo, bueno, a, en algún momento llegué a preguntarme si, que si yo tenía algo malo, que si yo era fea que si mi corazón seguro era horrible bueno, no sabía ni qué, qué decir acerca de ese tema ni cómo contestar esas preguntas pero con el tiempo me di cuenta de que no precisamente todo el tiempo era yo sino que habían condiciones y oportunidades que habían cambiado y recordé que um, había sido intencional y que había evitado relaciones peligrosas que esas no cuentan verdad porque obviamente son un riesgo para uno que había evitado personas que tenían valores diferentes a los míos, que había dejado de lado hombres que no tenían un interés real en mí sino un interés sexual meramente con su forma de acercarse eh, y por qué cuento esto directamente Bueno, porque es necesario dejar de tapar que a veces aparecen opciones hoy por hoy que son eh, algo desfavorecedoras. Ahora, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Si a usted le parece favorecedor este estar con un hombre casado, o estar con una mujer casada, o este no sé, negociar su, sus creencias, o lo que sea. Es su elección. En el caso mío, yo sí tenía establecido lo que yo estaba esperando, lo que yo quería y por lo tanto entonces decidí esperar y esperar. Eh, y también aprendí a segmentar, ¿verdad? A poner ciertos como filtros ahí que son importantes para, para una persona soltera que está esperando intencionalmente. Porque hay eh, muchas mujeres en el caso, por ejemplo, en el caso mío, con, con el hecho de no estar solas, de eligen hasta cosas que van en contra de lo que quieren realmente, de lo que saben que necesitan en ese momento o de lo que están apuntando como un proyecto de vida, entonces eh, creo que nosotras las mujeres, bueno en el caso mío, bueno, yo me di cuenta como mujer que tenía ese poder de elegir, pero bueno antes de andar en esa búsqueda rara de amor, dediqué tiempo, tanto tiempo a conocerme y me di cuenta de que precisamente no era yo la que tenía algo malo, eh, bueno, desde mis condiciones tal vez sí, eso es lo malo que tal vez la persona pueda percibir pero para mí eran prioridades verdad las condiciones para mí eran prioridades entonces el estar sola me, dio, me hizo darme cuenta de que yo podía tener una escala de valores que, que priorizar pasiones que, que me atrayeran de una persona, prioridades que esa persona tuviera en su vida que fueran algo parecidas a las mías, no necesariamente iguales a las mías porque eh, qué aburrido, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de diversidad, ¿verdad? T pero tampoco muy alejado de eso. Es un equilibrio. Pero no estoy hablando de que a uno le guste una persona que sea profesional y que mida a metro ochenta y que tenga mucho dinero. No, esas cosas, esas son como cositas ahí adicionales, accesorios de la relación, sí, pero no es lo que le puede dar contenido y contexto a una relación de pareja. Este, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están las 10 formas en las que yo veo cómo uno puede vivir una soltería feliz, ¿ok? Entonces les voy a decir la primera y bueno, la primera es que vivir solteramente feliz es una oportunidad para tener eh, tiempo, para aprovechar el conocernos a nosotros mismos, saber qué podemos ofrecer a los demás, saber cuáles son nuestras prioridades, nuestras pasiones, nuestros principios y para hacia dónde va nuestro proyecto de vida, es abrir los ojos de saber quiénes somos primero, aceptarnos nosotros primero y buscar otro que también esté en esa etapa o esté en ese proceso y que se pueda com complementar con nosotros. Eh, número dos, vivir solteramente eh, feliz es tener contentamiento con la realidad en la que estoy, aceptándola como una opción real, sabiendo que es algo que puede cambiar en cualquier momento ya sea porque uno se vuelve más intencional porque los astros se alinearon a favor del destino o lo que sea pero eh, es una, una situación que puede cambiar entonces mientras eso sucede tengamos contentamiento buena actitud eh, para que eso pase y que la energía sea correcta cuando la persona llegue y más bien no salga huyendo Ahora, número tres, vivir solteramente feliz es saber que una cosa es estar soltero y otra cosa es ser soltero. Estar soltero es algo momentáneo o transitorio, o sea, puede cambiar en cualquier momento, pero ser soltero es una decisión más definitiva de una persona que del todo ha decidido dejar su estatus en soltero, o sea, quedarse soltero, y es válido también, no se puede juzgar, hay personas que han decidido dejar eh, su posibilidad de casarse o de estar con alguien y mantenerse solteros. Número cuatro, vivir solteramente feliz no es vivir carente eh, y sintiendo que alguien me tiene que completar o que yo soy la media naranja o la media sandía o la media de alguien no nosotros somos personas completas eh, dentro de nuestra esencia nuestra parte integral nuestra parte emocional física espiritual intelectual estamos completamente completos valga la redundancia hay completud absoluta en, en nosotros y voluntariamente nos compartimos con el otro generando una sana complementariedad vivir solteramente feliz no es creer que alguien tiene que hacerse responsable de hacerme feliz, esa es mi tarea antes de conocer a alguien. Es casi un requisito a preguntar antes de iniciar una relación de pareja y dirán ustedes, qué intensa Mónica con eso. No, no es que sí, de verdad. Qué bonito pudiera uno preguntarle a esa persona en ese momento, mira, ¿y vos te sentís feliz? ¿Vos estás feliz en este momento de tu vida? entonces partiendo de que la felicidad no es un fin es un proceso diario entonces esa persona te podría contestar cómo se siente en ese proceso a ese día seis, vivir solteramente feliz es poder aprender lo que significa amar a una persona con compromiso o sea, amarla con una promesa que apunta a estar en una relación donde uno se va a esmerar en tratar de cumplir eh, la expectativa que esa persona voluntariamente haya puesto en uno. Eh, pero es, es bueno generar expectativas o no, es que hay una expectativa inicial, no vas a estar en una relación de pareja ahí a, la, a lo que pase o lo que suceda, no, siempre hay una expectativa inicial y ojalá que... Eh, el tener esa promesa, esa seguridad, esa cercanía, esa certeza con esa, esa persona, aleje toda incertidumbre y toda inseguridad del vínculo. Número 7. Vivir solteramente feliz. Es entender que la soltería no implica vivir odiando la soledad, sino más bien haciéndola una aliada para entrar en lo más profundo de uno mismo usándola como un recurso de autoconocimiento y bueno aquí Oscar Wilde, o Wilde no sé cómo se pronunciará dijo creo que es muy saludable pasar tiempo solo, necesita uno saber estar solo y no estar definido por otra persona y qué poderoso es eso de verdad porque yo hace poco lo escribí, quien no sabe quién es no sabe lo que quiere, no sabe lo que está apuntando que ojalá la soledad se convierta en un recurso para autoconocernos, número 8, vivir solteramente feliz no es resignarte a quedarte así cuando no es lo que quieres, fuimos diseñados para estar con otras personas, no es bueno estar solo, es mejor dos que uno, es bueno que tengamos con quien eh, a, a, a amar, a, a alguien a quien amar en nuestro corazón, alguien con quien contar en nuestras vidas, entonces no te resignes. Busca opciones, ¿ok? Nueve. Vivir solamente, sol, solteramente feliz es vivir libre de paradigmas sociales que presionan nuestro reloj biológico, nuestro estatus financiero, que si tengo que tener casa o no tengo que tener casa, nuestra apariencia física, que estoy gordo, que estoy flaco, que estoy como que es como sea que sea usted. Usted es el mismo aquí y en China y en Pakistán y donde sea que usted está. Así como usted es, es único y digno de ser amado y alguien va a amarte tal y como sos. Vivir solteramente feliz es aprender a tener esperanza y fe en que hay alguien allá afuera esperando coincidir en el momento adecuado con vos. Entonces, tienes que tener fe y esperanza. ¡Ánimo! Vivir solteramente feliz es aceptarse con amor y es darse el chance, es no presionarse para que las cosas se den, es tener compasión, es tratarse con respeto, es brindarse la mano aun cuando la gente lo ha dejado a uno de lado, es darse la oportunidad de abrirse a amar echando fuera el temor. Ahora solo para terminar piensa en esto, considera que debes trabajar temas personales mientras esperas y que es súper importante que eh, logres superar el pasado, porque si no lo vas a traer al presente y por lo tanto no vas a tener un futuro afectivo, sería una lástima que en este presente pierdas una oportunidad por no haber tomado tiempo para analizar tus traumas, tus heridas, tus rechazos, tus dolores afectivos, eh, así que saca provecho del tiempo de soltería, prepárate para estar bien y que nada te haga perder este gran momento que espera por ti el momento de amar, no lo dejes pasar, amar es bueno para uno, no te acomodes en el sillón del olvido alguien allá afuera merece tener a alguien tan especial como tú, deja el pasado, Deja, date una oportunidad sonreí de nuevo con la fe que se necesita para intentarlo sin temor, la vida es súper corta y el amor está a la espera, no dejes que se vaya, ve por él, ánimo a todos aquellos que estamos solteros, ánimo a todos aquellos que creemos que vamos en algún momento a experimentar otra vez el amor, tengamos buena actitud, eh, y eso va a traer el amor de una otra forma y salgamos a buscar también oportunidades incomodémonos un poco démonos la oportunidad de eh, experimentar esta energía tan fuerte y tan apasionante llamada amor bueno amigos de esta manera termino este tema me ha encantado un montón compartirlo me apasiona mucho el tema y espero que ojalá haya sido 20 minutos buenos para su vida emocional, su vida espiritual su vida eh, física, toda su vida en total haya sido favorecida con este tema y bueno nos esperamos eh, bueno los espero es ver no ver ni escuchar nunca sé cómo despedirme ya lo notaron espero eh, estar en contacto con ustedes en una semana más con otro tema que les fortalezca su vida emocional chao mi nombre es mónica calderón y nos vemos chao